0: Este es el podcast de John DuCoin. Comenzamos. Hola y bienvenidos a todos a este episodio número 16 de este podcast. Es eh, lo que yo considero ya el último episodio de esta primera temporada. ¿Por qué? ¿Por qué el episodio 16? ¿Por qué 16 episodios esta temporada? Bueno, pues porque la verdad me puse a investigar y nunca supe realmente en qué se basan para de definir el número de episodios que tenga una temporada, ya sea una temporada de una serie televisiva, de, una, de un documental, de otros podcasts, la verdad es que yo creo que eso de temporadas pues es más que nada hasta que se agotan las ideas y se dan un tiempecito para volver a, a retomar o cuando si es por ejemplo una serie el guión ya no da para más o ya llega a su, a su punto máximo este, y pues ahí, ahí termina la temporada ¿no? y le dan pie a una segunda temporada que se, que se viene con, con otro tipo de, de cuestiones pues aquí igual vamos a cerrar esta primera temporada del podcast de John DuCoin con este episodio que va a ser una especie de resumen de lo que se abordó en esta temporada y sobre todo también de lo que fue tendencia en estas últimas semanas porque pues ya ahorita, básicamente, que estamos cerrando el mes de febrero, pues han sucedido bastantes cosas que luego se quedan ahí como que olvidadas o pasan desapercibidas por muchas cuestiones que estamos nosotros ya viviendo en automático con esta pandemia y que de verdad a veces dejamos ahí como que olvidadas ciertas situaciones ciertas noticias cierta información y pues aquí vamos a hablar un poquito acerca de eso para que también lo pues los dimensionemos y, y, y si, si no lo sabían pues a lo mejor por aquí se enteran cosas así entonces pues eh, bienvenidos a este último episodio del podcast de yundueng en su primera temporada nos vamos a dar un pequeño descanso para que retomemos la segunda temporada con cosas van a ver ustedes que van a estar un poco más sustentadas porque de verdad que eh, a veces por las cuestiones de pues las labores de casa o de, del trabajo mismo ya no me ha sido posible estar ahí como que a la vanguardia en todo lo que se refiere a este podcast eh, tengo por ahí ya algunas Entrevistas, no quise agobiarlos con más entrevistas para este podcast, o al menos este y el anterior. Eh, vamos a guardarlas para el siguiente. para la siguiente temporada. Entrevistas muy interesantes, ¿eh? no crean que, que, que. no tienen nada que ver. o que porque no son tan, tan importantes o tan interesantes, las estamos dejando para otra. para otro momento, ¿no? Tienen también. parte muy importante eh, que comentarse. Y todavía está por ahí en el proceso de, de, de desarrollo. Se escucha eso muy raro, en proceso de desarrollo. Eh, esta idea que surgió desde hace ya unos meses, que es armar una mesa de debate, de discusión, sobre pues un tema que en lo particular a mí me es relevante, porque pues, es mi área de, de, de trabajo, que es la educación, y que cómo se está viviendo todo, todo este proceso educativo a través de la educación a distancia. Ahorita vamos a hablar de una noticia que se dio apenas en estos días y que creo que conmocionó a varios de nosotros que nos dedicamos a, a, la, a la educación. Y creo que en, en lo general también sembró bastante, bastante fuerte a, a otros eh, grupos que no necesariamente tienen que ver con la educación, pero que de alguna manera está ligado. A, pues a, a, a este ambiente, ¿no? a este entorno educativo. En fin, pues eh, vamos a hablar un poquito acerca de todo. Vamos a hacer este podcast un poquito más eh, personal, como si estuviéramos aquí tomándonos un café, tomándonos un té, algo, lo que ustedes quieran. Y vamos a platicar un poquito acerca de, de los temas que están en tendencia en esta semana, que estamos concluyendo. Y bueno, pues... Iniciamos, ¿les parece? Vamos con esta información que les tengo y regresamos para abordar ya de manera muy concreta cada uno de estos temas, ¿vale? Continuamos. Bueno, pues antes de entrar de lleno en materia, quiero hablarles un poquito de consultores de carrera. Consultores de carrera es una plataforma digital, es decir, que todo se hace vía online, en la cual tú, adolescente, joven, que estás concluyendo tus estudios de preparatoria o de media superior, ¿tienes alguna duda todavía de cuál es la carrera que, que consideras apropiada para ti? Bueno, pues esta aplicación te puede ayudar muchísimo a elegir una carrera y de la cual, obviamente, no te vas a arrepentir y disfrutarás justamente de, de dedicarte a ello. Consultores de Carrera ofrece una herramienta única y divertida que pues, te dice si eres o no competente para estudiar una carrera específica. En ella no solamente te van a decir qué estudiar, sino en dónde y qué tan competente eres para esa carrera. Te ofrecen una herramienta de evaluación dinámica que te va a orientar y te va a informar sobre las carreras que a ti te interesan, cuánto se gana, qué es esa carrera, dónde la puedes desempeñar, eh, cómo se ve esa profesión en el futuro, entre otras características. También te ofrece tus resultados a esas pruebas de forma inmediata. Toda la información que tú necesitas de las universidades, de las becas, financiamientos e intercambios escolares, incluso con universidades de otras partes del mundo. Además, Ofrece lo que es la evaluación por competencias laborales. En ellas te dicen si tienes, si sí si tienes las competencias mínimas necesarias o no. O si hay que mejorar en algo. También se enfocan en rasgos de la personalidad. No solamente los que son fáciles de identificar, sino aquellos que también te garantizan una correcta elección de tu carrera. Además, Consultores de Carrera te ofrece asesoría personalizada e ilimitada desde el momento en que adquieres la licencia hasta que entres a la carrera que tú desees y te sientas plenamente satisfecho. Información ilimitada de becas, de financiamientos, de intercambio de acuerdo a la carrera que hayan elegido y un plan de carrera personalizado, seguimiento continuo a tu carrera de elección y muchas cosas más. De verdad que si estás en esta crisis existencial de no saber qué estudiar, pues yo te recomiendo que entres a www punto consultoresdecarrera.com.mx y pues averigua para qué eres apto y si las carreras que tú consideras que son las que te llenan el ojo realmente son para ti. Así es de que no dejes pasar más y entra a consultores de carrera. Y esto no es que me estén pagando por decirlo, simplemente porque eh, en los últimos días me han estado preguntando varios exalumnos y alumnos eh, que están concluyendo su etapa, ya sea de preparatoria o incluso que ya están en la parte de la carrera y que no se sienten totalmente satisfechos, pues esta es una herramienta que yo les he recomendado ampliamente. Así es de que entren a consultores de carrera y averigüen cuál es la mejor elección de carrera que pueden ustedes tener. Pues vamos a dar inicio a este podcast hablando pues de lo que yo creo que más se habló durante esta semana, que ha sido pues y que sigue siendo, porque es un tema que no nos ha eh, generado cansancio, bueno, a lo mejor sí un cansancio ya mental, ya un cansancio eh, constante de que se esté abordando, pero que lo seguimos, lo seguimos platicando, lo seguimos retomando porque es. pues justamente de lo que vivimos prácticamente todos los días con esta información, ¿no? Y es eh, hablando de la, de la pandemia, de la enfermedad, de la nueva normalidad, del semáforo, de las vacunas, de que si ya se contagió el subsecretario de salud, que si porque si se había vacunado, que no, que siempre no, que no era la vacuna que se había puesto, era para la influenza, eh, sí, en fin, eh, un sinfín de situaciones que nos ha dejado esta semana y pues prácticamente ya todo este año que se nos ha ido desde que inició esta pandemia. Y pues eh, justamente estaba yo revisando información sobre cómo, cómo se dio esta primera etapa o esta primera fase de vacunación en nuestro país. Para muchos eh, ha sido algo bastante pues complicado, difícil, no falta, ¿no? Siempre hay quien le pone un pero a todo eh, o que está acostumbrado a ciertas... Eh, a ciertos beneficios de salud, porque obviamente pues, hay quien tiene los recursos y pues se puede pagar sin ningún problema una vacuna, se puede pagar una hospitalización, una intervención quirúrgica sin ningún problema en los mejores hospitales del país e incluso del mundo, ¿no? Sin embargo, bueno, al tratarse de una situación pues que ha afectado prácticamente a todo el mundo, eh, pues se tuvo que trabajar en la vacuna a marchas forzadas y hasta que ya más o menos después de, de ciertas pruebas, cada laboratorio que efectuó sus, sus pruebas ha ido dando luz verde a que su vacuna pues, se pueda aplicar y se venda y se distribuya a diferentes países. ¿no? Aquí en México pues sabemos que hay ya al menos tres, tres de esas vacunas que están siendo compradas por el gobierno mexicano y que pues, la idea es que se distribuyan a toda la población o al menos a la población que está en ese margen de riesgo eh, y, o de gente que pues estamos de alguna manera expuestos a convivir con más gente por, el, por nuestro trabajo, por, nos, por la naturaleza de nuestra situación. Y ese es el objetivo que tiene el gobierno, ¿no? Al menos en, en teoría ese es el objetivo, de que las vacunas lleguen no sé en cuánto tiempo. Hay, hay quienes han, han estado haciendo un estimado, de, de, de un cálculo de, del tiempo, y hablan de que son muchísimos años que se tardaría el, el gobierno para, para poder vacunar en sus dos dosis que se requieren, al menos de algunas de las vacunas. Y bueno, en fin, es un tema muy complicado porque siempre se va a politizar. No se puede hablar de estos temas sin hablar de la política. ¿no? Entonces aquí yo siempre trato de, de, de separarlo porque... Entiendo la molestia de algunos, el rechazo de otros, entiendo el, el fanatismo de, también de otros de otros sectores. Pero hay que como enfocarnos... Yo, yo he sido siempre de, de esta manera de ver, ¿no? Al menos en, en situaciones que afectan de manera directa a la sociedad, a, a, todo, a toda la población. Siempre es importante como que dejar de lado esa parte política y decir, ok... El presidente hace bien, hace mal, hace peor, como quieran, perfecto. Pero el, el punto central, la idea, la idea principal, no la debemos de perder de vista. Y es justamente el, el que se busque la manera más eficiente para vacunar en el menor tiempo posible a la mayor población posible. Entonces... Dada esa situación de que muchos están de acuerdo, otros no, y de que pues sí funcionó. Para empezar, ¿no? Lo de la famosa página de registro, que se cayó al primer intento y que dejó de funcionar varios días horas, no sé. En fin, hasta que ya más o menos como que pudo darse el mantenimiento y reforzar ahí ciertas cosas que tenía como debilidad y empezó a trabajar, ¿no? Pero, les repito, todo se politizó nuevamente y se empezó a hablar como a desviar la situación a un aspecto político y no a lo que debería importar, que es la cuestión salud. Miren, ustedes saben que pues yo eh, tengo familia que, es, eh, que se dedica a la salud, no al área de la salud. Entonces, de alguna manera, siempre estoy... Si no al 100% informado sobre lo que sucede con las vacunas y sobre los procesos que ha seguido cada vacuna, sí estoy un tanto enterado de todo esto. ¿no? Y bueno, procuro siempre ser como muy imparcial en todo lo que se diga respecto a la vacuna y respecto a todo este proceso de, de cómo se ha manejado ¿no? esta pandemia en nuestro país. Y... Más allá de todos los dimes y diretes que se hacen por acá y por allá de esta eh, situación, pues sí he tratado de enfocarme en la, en la información que se da sobre las vacunas, sobre los, eh, toda, to, todo lo que se requiere, todo el, toda la cadena que se tiene que seguir para que una vacuna, desde el momento en el que se produce, pueda llegar Aplicársele a una persona. Y créanme que es una labor titánica. No es lo mismo, y aquí es donde yo quiero como enfatizar un poquito. No es lo mismo una vacuna, como por ejemplo, cuando vienen las campañas de vacunación para no sé, el sarampión o la influenza. Que ya es como que, ah, ok, va a venir la temporada de influenza. Desde tiempo antes se, se, se preparan las. Eh, los laboratorios o las industrias farmacéuticas para poder pues distribuir toda la parte logística de la de, de cómo se va a desarrollar y a distribuir la vacuna hay tiempo recordemos que esta pandemia nos agarró así como adormilados la gente los gobiernos el área de la salud no sabíamos al 100% cómo estaba afectando este virus y bueno eso es muy importante tomarlo en cuenta porque si nos vamos a la parte de que no sé cómo es posible que, que, que vamos a tardar tanto en vacunarnos y que por qué primero a tal grupo o a, a tal sector de la población si nosotros también somos importantes etcétera etcétera bueno créanme que todo esto es una problemática que se ha tenido que ir sorteando conforme va pasando el tiempo no es algo que se haya planeado así con mucho tiempo de antelación no, esto nos agarró en curva y todos, yo no conozco un solo gobierno en el mundo y, y aquí que me digan con datos pero datos comprobables no con sus fuentes que luego dicen no es que esta fuente, es que tal periódico, es que tal artículo dice pero con, con, siempre con sus tendencias ¿no? No, a mí que me digan qué país en el mundo que se vio afectado por esta pandemia realmente tuvo así una respuesta inmediata y, y, y efectiva al 100% para combatir esta situación. De verdad, yo creo que no lo hay. A todos los países que, que, que resultaron afectados por, este, por esta pandemia, en algún momento hubo crisis, en algún momento hubo situaciones... De verdadero, pues pánico, y que yo creo que en muchos de los casos, incluso los gobernantes más experimentados, también tuvieron sus, sus problemas para poder afrontar y darle un cauce más o menos eh, correcto a ir disminuyendo y erradicando esta pandemia. Yo la verdad no conozco un país que me digan así tal cual este país no tuvo o tuvo un porcentaje altísimo de eficiencia y no pasó a mayores no no hubo crisis no hubo recesión no hubo esto no hubo el otro no hubo pérdidas de empleo en todos los países donde afectó el virus ha habido lo que aquí en méxico obviamente hay países como el nuestro que por las eh, carencias y las, las eh, estructuras institucionales y toda la burocracia que existe, pues siempre nos afecta un porcentaje más que a otros que tienen una eh, cultura mucho mayor o, ma o mejor desarrollada eh, en, a nivel gobierno. ¿no? Entonces créanme que no es, no es, no es para, para estar Politizando esta situación y yo creo que en lugar de estar echándole la bolita a unos o a otros lo, lo importante es acatar las indicaciones, acatar eh, lo que se ha dicho que tenemos como sociedad que estar haciendo porque yo la verdad, miren conozco a mucha gente que sigue haciendo reuniones que sigue teniendo fiestas que sigue saliendo sin necesidad de salir Solo por el hecho de salir. Y se entiende que hay gente a la que de verdad le afecta demasiado el encierro ya. Ya llevamos prácticamente un año con esta situación. Nadie está preparado para estar un año encerrado o al menos sin salir a tomar un respiro. Y pues ok, de, de, de esa parte se entiende. Pero también hay que ser muy cuidadosos. Hay que seguir eh, llevando a cabo todas las prácticas de higiene que se requieren porque créanme que antes miren, llegó un momento en el, que, en el que cuando se estimó cuando recién empezaba esta pandemia y que empezaba a haber esta primera oleada de, de contagios y que empezó a haber muchos muertos y que ya nos empezamos a alarmar se habló de que había un que era un 1% de la población más o menos estimaba que podría ser eh, el, el, el margen de de población que perdiera la vida, pues es, no estamos hablando de, de un número menor, ¿no? Entonces, yo si lo platicaba con mi familia, va a haber un momento, y, y, y lo hacíamos así como muy efusivo, ¿no? Y muy, y muy, este, como mentalizándonos un poco acerca de esta situación, que, que decíamos, va a haber un momento en el que vamos a empezar a decir, o que más bien ya no vamos a decir yo conocía a alguien que se enfermó y murió de esto. Yo conocía a tal o, o el amigo de un primo o de un amigo del trabajo, etc. No, va a llegar un momento en el que vamos a decir, mi familiar se contagió y perdió la vida por este virus. ¿No? Desafortunadamente así nos ha tocado a muchos, compañeros, amigos, familiares que pues fueron víctimas de pues esta tragedia o de esta trágica pandemia y aún así hay mucha gente que sigue jugándole al vivo entonces pues aquí es como parte de la responsabilidad de cada quien no pero darse cuenta de que si dejamos o si somos irresponsables en ese sentido vamos a a perjudicar y a dañar a más gente que no tendría y que a lo mejor porque se está cuidando eh, piensa que no le va a pasar nada pero un descuido mínimo en lo mínimo que se, que se pueda descuidar por ahí puede llegar ¿no? entonces vamos a seguir eh, las indicaciones vamos a esperar vamos a ser pacientes yo creo que yo sé que ya mucha gente está siendo impaciente gente que desafortunadamente ha perdido su trabajo su empleo su fuente de, de ingresos se entiende se entiende toda esa parte pero ¿De qué te sirve querer eh, tener los miles de pesos y tu salud se va a afectar y va a terminar por exterminarte antes de que puedas disfrutar de todo eso que, que logres económicamente? Entonces vamos a llevar esta última fase, creo yo que ya estamos entrando en la última etapa de la pandemia, pues con una mejor actitud. Y siendo más responsables, porque de verdad hay gente que, que no lo ve así, que, que no le interesa, que no le importa, y dice: Yo ni uso el cubrebocas, ¿no? Digo, tenemos el mal ejemplo del, del presidente, que, que todavía que se enferma y dice: Yo ya no puedo contagiar, pues menos lo utilizo, ¿no? En fin, son posturas de cada quien, ahora sí que son. Sus derechos, Cada quien está en el derecho de decidir si usar o no usar. Pero seamos conscientes de que por esa irresponsabilidad que a lo mejor hoy nos toca eh, llevar a cabo, podemos perjudicar y dañar a más gente de la que, de, de la que realmente creemos que, que podemos hacer. En fin, vamos a, a tomar el lado positivo de todo esto. ¿no? Yo creo que, como les digo, ya estamos viendo... La luz al final del túnel, poco a poquito. A lo mejor todavía nos va a costar lo que resta de este año o todo este año. Porque apenas estamos iniciando. Yo siento que ya estamos como a la mitad o casi por terminar el 2021. Pero no, estamos pues iniciándolo. Vamos en el, en el, concluyendo el mes de febrero. Así es de que todavía nos faltan 10 meses más para, pues, para ver qué pasa. Pero les digo, yo creo que ya estamos... Al menos ya pasó la parte más fea, más fuerte. Y viene como que el descenso de la curva de infección y de muerte y demás. Y poco a poco se va a ir restableciendo nuevamente pues, la normalidad. Que ahora pues, sabemos todos que tendrá que ser la nueva normalidad. Vamos a ver por cuánto tiempo más tendremos que convivir de esa forma. O puede que sea ya de forma permanente. Que a partir de, de esta pandemia el mundo cambie en muchos sentidos, de hecho ha cambiado, pero que se mantenga así. ¿sale? Entonces, pues una invitación para que lo podamos para que lo podamos manejar de una forma más agradable. Continuamos con el siguiente tema. de que otro tema que me generó cierta preocupación y que apenas se dio este lunes fue justamente la información que se generó, que se empezó a difundir a, a, a primeras horas del día de que la Asociación Nacional de Escuelas Particulares había anunciado que regresarían a clases presenciales a partir del día primero de marzo obviamente especificando que iban a seguir ciertas medidas y protocolos para, para resguardar la salud de los profesores, de todo el, el personal docente y de obviamente los alumnos, pero y como que cayó como balde de agua fría esto porque vaya, o sea, se entiende que el sector privado ha sido el más golpeado económicamente por esta pandemia. Y no nada más a nivel educativo, a nivel general, en cualquier otro ámbito, en cualquier otro sector industrial, ...el, sec el eh, sí, la parte privada es la que más se ha visto afectada. Pero, no sé, a mí me parece es hasta cierto grado irresponsable el comenzar ya a tener clases presenciales solo porque, pues, Va a sonar feo, pero solo porque el negocio no está rindiendo frutos ya. Y valiéndonos gorro de que estemos en medio de una crisis y de una situación de pandemia. Y pues vamos a retomar las clases presenciales, ¿no? Bajo ciertas eh, condiciones. Obviamente los primeros en brincar fueron pues, la CEP, la UNAM, el Politécnico, que ellos dijeron... Ah, ah. Nosotros fuimos muy claros en nuestra postura de que hasta que no exista semáforo verde y que estén vacunados los maestros y los alumnos, no hay condiciones para volver a clases presenciales. Eso lo dijeron eh, los voceros del, de la UNAM, del Politécnico, de la SEP, pero pues el... El comunicado está de que se va a regresar eh, eh, a clases presenciales el primero de marzo, al menos en este grupo, en esta asociación de escuelas particulares, que básicamente está conformada por eh, escuelas eh, muy específicas. No, no es que todas las escuelas particulares estén eh, involucradas en esta asociación, no, pero sí varias algunas importantes, otras no tanto, pero vaya, o sea no, no es que generalice que todas las escuelas particulares vayan a iniciar clases presenciales. Y también hace como que mención ya después que solamente o, o, o está bajo reserva de que las medidas sanitarias que se tomen en el estado donde están esas escuelas particulares, pues eh, den luz verde no o al menos... No, no me refiero al semáforo, pero sí que, que las, que las eh, autoridades educativas digan, bueno, ok, estamos en semáforo anaranjado o amarillo, pero las condiciones para que se retomen las clases presenciales son óptimas o al menos no hay tanto riesgo. Adelante, ¿no? Eh, vamos, volvemos a lo mismo. ¿Qué, ¿Qué tanto es prioritario regresar a clases presenciales si no existen las condiciones al 100% para que se pueda dar. Vuelvo a tocar el punto, ¿eh? O sea, yo entiendo la situación, eh, la desesperación que deben tener quienes viven de este negocio. Porque pues así es, es un negocio privado, la educación privada, pues, es un negocio. Y entiendo que hay gente que de eso vivía, de eso vivía y pues ahora que no hay las condiciones pues el negocio se está muriendo. Porque muchos de los alumnos que estaban en escuelas privadas, ya este ciclo escolar que inició en, en septiembre, en agosto de septiembre, mejor la pensaron y dijeron, ok, si esto va a seguir o se va a extender por quién sabe cuánto tiempo más, mejor en lugar de desperdiciar, bueno, no desperdiciar, sino de gastar el dinero en una colegiatura, que va desde los, no sé, puede ser des, desde los 3 mil pesos hasta los eh, 40 mil pesos, mejor, pues le intentamos con una escuela pública y nos ahorramos de dinero que bien nos puede hacer falta para eh, resarcir otras situaciones que se puedan descuidar por esta pandemia. Yo lo veo así y se entiende y es totalmente eh, comprensible que quienes dependan o quienes dependían al 100% de esta forma educativa, pues estén desesperados por, por regresar. Pero también, ¿cuáles son pues eh, los puntos de riesgo que se están tomando? Es algo muy delicado, ¿eh? porque de verdad que si a mí hoy me dijeran «Maestro, usted tiene que regresar a clases presenciales ya», porque así lo determinan las autoridades. Viendo cómo está todo, créanme que yo sí la pensaría y diría, ¿no? ¿saben qué? Ahí nos vemos. Muchas gracias. Primero está mi salud. Antes de que me, me ponga en riesgo. Solamente por una situación pues, de presión mediática. ¿no? Porque eso es lo que yo veo que está pasando ahí. Va a ser bien complicado. Yo al menos sí veo que este ciclo escolar se va a terminar en el mes de julio así como se inició, a distancia. No creo que haya oportunidad ni siquiera para poder un último mes o un último bimestre retomar de manera presencial algunas clases. No, yo, yo veo que al menos de aquí a julio esto va a seguir así. Y es muy probable que también se inicie el próximo ciclo escolar, el 21-22, de la misma manera. Porque yo no veo las condiciones óptimas, ni siquiera mínimas, para que alguien con verdadera conciencia eh, en cuanto a lo que estamos viviendo diga yo sí voy a mandar a mi hijo, a mi hija, a la escuela porque confío en que no va a pasar nada. Yo creo que eso no está sucediendo y no va a suceder al menos este año. Así que... Híjole, ¿en qué, en qué situación nos están poniendo. Porque. Pues sí, se entiende que por un lado los papás ya dicen, Yo ya quiero que mis hijos se entren a clases presenciales. Porque veo que ni aprenden. O veo que no asimilan muchos de los conocimientos. O, o porque simplemente. Pues mi hijo se la pasa aquí todo el día y ya está desesperado. ¿no? Todos los puntos y todas las aristas de esta situación las entiendo perfectamente. Pero vuelvo al punto. Creo que lo más importante en estos momentos, fuera de todo, de todo lo que está alrededor, es la salud. Y si no hay condiciones para que se regrese a las clases presenciales, pues yo diría no. Gracias, pero no. Sale entonces, pues. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Creen que ya es tiempo? ¿Creen que estas escuelas.? particulares que dijeron, va, nos arriesgamos a que a partir del día primero de marzo retomamos las clases y, y realmente, ¿creen que haya buena respuesta por parte de los alumnos o de los padres de familia decir, ok, yo sí pago porque mi hijo vuelva a clases presenciales? No sé, dadas las condiciones que hay en el país, yo no creo que esto pueda funcionar ahorita. A lo mejor si nos esperamos para agosto, septiembre, que ya haya un porcentaje mínimo aunque sea mínimo pero ya un porcentaje de, de la población vacunada pues a lo mejor ya sería otro panorama otra situación y diríamos ok vamos vamos a iniciarlo vamos a ir poco a poquito no es que ya desde el primer día todos tengamos que estar presentes en la escuela y como si nada hubiera pasado no como se ha mencionado no unos días unos o asesorías así de manera muy eh, específica con algunos alumnos, con ciertos padres de familia, eh, ciertos maestros nada más no todos, unos van un día, otros van otro día etcétera, eso a lo mejor sería un poquito más más benéfico, ¿no? que, que ya desde ahorita decir vamos por todo en fin, pues son las ideas que hay, vamos a ver en qué, en qué termina esto eh, pues estábamos esperando a ver es lo que dicen las autoridades como la SEP, porque existe, por ahí también se hablaba de que existía el riesgo de que la SEP desconociera a estas instituciones. Y pues ahí es fuerte, porque imagínense perder el registro de la SEP. Yo, al menos yo no creo que alguien diga, pues yo sí me arriesgo a que mi hijo saque su título, su diploma, su certificado, sin que esté avalado por la SEP. Porque pues, ¿quién lo va a aceptar en, en, en otra escuela que requiera el aval de la SEP, pues no. Entonces, se está hablando de que a lo mejor la SEP retiraría la este, las certificaciones a esas escuelas, pero todavía no hay nada. Vamos a esperar. Pues bueno, hasta aquí ese, este tema. Yo creo que daría para mucho más, pero hay otros por ahí en el tintero. Uno más, al menos, otros dos que quiero abordar. Y pues díganme qué opinan ustedes. Mándenme, escríbanme sus comentarios sobre todo esto. Yo sé que hay unos que ya extrañan, dirían, yo lo que, daría lo que fuera por regresar a clases o por regresar al trabajo, o por regresar a mis actividades de antes. Pero pues creo que las condiciones no están, no están para, para eso. Y pues ni modo, nos tenemos que aguantar un, un tiempo más. No sabemos cuánto, pero al menos yo creo que sí va para un año más. Eh, pues así las cosas, ¿vale? Pues continuamos. Oigan, y pues otro de los temas que considero muy importantes y que creo que se quedó así como en segundo plano con otros temas que se dieron este fin de semana, pues es justamente lo que se dio a conocer el día jueves, el día jueves 18, con la llegada al planet, a la superficie del planeta Marte a una de estas sondas espaciales eh, llamadas rovers así es como les denominan estos robots que pueden caminar por eh, la superficie de, alguna, de algún planeta o de la luna o a donde se les envíe y pues bueno justamente este jueves 18 pues se dio uno de los hechos históricos a nivel científico más importantes del siglo 21 que ha sido justamente poner en superficie Marciana del planeta Marte a uno de estos vehículos y esta misión denominada eh, Perseverance pues dio frutos justamente este día jueves que fue cuando como le llaman ahora amartizó porque ahí no aterrizó porque no están en el planeta Tierra están en el planeta Marte entonces amartizó así es como lo llaman ahora bueno, ahí ¿No? no ahora, ahí donde se, se le llama así, se le conoce así. Cuando llega a la luna, pues se le llama alunizaje. Acá es amartizaje. Y bueno, me parece muy importante porque después de un año bastante, bastante complicado, como fue el 2020, que de pronto a inicios de este, de este 2021 se dé una noticia de esta magnitud. Creo que a muchos pues nos ha dado cierta esperanza, ¿no? porque eh, es un logro muy importante a nivel, a nivel eh, mundial. La humanidad, siempre lo mencionamos, lo unificamos lo así, como si todos hubiésemos sido parte de este logro, pero de alguna manera así lo sentimos. Eh, el llegar a esta superficie de Marte y poder, con este robot que está ahí, Tomar evidencias del, de, cómo, de cómo es este planeta y de alguna manera que nos sirvan para, para tener un testigo de cómo este planeta era y llegó a ser así, pues nos da esperanza para que con esta experiencia eh, podamos nosotros retomar o tomar un rumbo que nos defina como humanidad para perseverar y para alcanzar un nivel de bienestar humano y de desarrollo con el que pues, siempre hemos soñado, ¿no? Entonces yo creo que estos siempre son como estos eh, pequeños, eh, estas pequeñas inspiraciones, estas fuentes de inspiración que se le da a la humanidad para decir aquí estamos, seguimos, estamos intentándolo y ya logramos un poquito más. Y esta misión, pues la verdad que sí fue eh, algo muy, muy seguido mediáticamente aquí en México a lo mejor no se le dio tanta difusión pero pues eh, sí se abordó en ciertos eh, noticiarios, en ciertos eh, portales de internet incluso se transmitió por YouTube en vivo en el canal de la NASA y fue interesante porque hubo ahí un, unos cuantos minutos, lo que se le llamaron los 7 minutos de terror que fue cuando... Como la superficie... La, no, la atmósfera de este planeta es... No sé cuántas veces... 300 veces creo más delgada que la del planeta Tierra. Eh, la velocidad con la que venía el transporte donde donde estaba este robot... Era demasiada. Venía como, como a algo así de 20.000 kilómetros por hora. Y los cálculos eran de que llegara... Eh, prácticamente como si estuviera caminando ¿no? a esa velocidad entonces era algo muy complicado que bajara su velocidad de 20.000 kilómetros por hora a... a qué velocidad les gusta que caminemos nosotros 2 kilómetros por hora 3 kilómetros por hora <risa> bueno eso ya es una velocidad un poquito elevada pero bueno a esa velocidad tendría que haber llegado y llegó le sufrió pero llegó y es a lo que se le llamó los siete minutos de terror. Porque pensaban que con la velocidad a la que iba y con la eh, atmósfera tan delgada de este planeta. Pues no. No pudiera aterrizar. amortizar, Perdón. De manera correcta. Y. Eh, pues chocara con. con la. con la superficie. Y se estrellara y se perdiera la, la misión. ¿no? Una misión que costó un dineral, algo así como dos mil y tantos millones de dólares. Y que, pues afortunadamente salió bien. Afortunadamente se logró poner en la atmósfera de este planeta a un robot más, que nos, que va a ser una exploración mucho más compleja y más intensa que la que han hecho otros. Y bueno, esperemos que nos traiga... Pues evidencias que permitan continuar con la expedición a otros niveles. ¿no? Se habla de que si todo sale exitosamente y regresan las evidencias que se requieren o que se están. o que se tienen pensadas. Con todo eso, después de analizarlo y de ciertas eh, ideas que se tienen. Se habla de que para el 2030. muy probablemente pudiera darse la primera expedición marciana ya con un equipo tripulado es decir, con, con astronautas con gente, con humanos ya pisando el planeta Marte eso sería una locura ¿eh? la verdad yo viéndolo desde ahorita creo que eso sería wow, una verdadera locura el día que el hombre llegue a pisar el planeta Marte o sea, imagínense pisar el planeta Marte un, un, una persona un ser humano estar en un planeta del que por décadas y décadas y siglos siempre se ha hablado de que hubo vida o de que probablemente hay vida. No sé, siempre ha sido como que un, un planeta muy eh, icónico no para, para nosotros como, como seres humanos, como terrícolas. Siempre hablamos de que los marcianos... Pues de ahí provienen precisamente, ¿no? Y pues vamos a ver qué resultados nos trae este, este Robert que... Pues... Tenemos mucha fe, mucha fe en él, ¿no? Creo que a, a los que nos gusta y nos apasiona y nos interesan este tipo de temas estamos muy al pendiente de ver qué más sucede. Por ahí, si ustedes tienen oportunidad, la verdad, revisen en YouTube en, inter en Internet los videos que envió las primeras fotografías, los videos y los audios. Otra cosa muy interesante, los audios que ha enviado esta sonda espacial. Eh, para que se sorprendan, como a lo mejor yo me sorprendí cuando escuché el audio de cómo es la atmósfera. El sonido en la atmósfera o en la superficie del planeta Marte. Bien interesante, muy muy interesante. Creo que también este es un logro para restregárselos en la cara a esos que en pleno siglo XXI siguen pensando que la Tierra es plana y que no hay vida más allá y que, y que todo esto del virus es un invento de, de, de las potencias mundiales para crear un nuevo orden mundial y tal, 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 ¿no? Puras cosas que nada más es, eh, es como dirían, pura demagogia, ¿no? En fin, pues creo que este sería un tema. Ay, quería abordar otros temas, pero yo creo que ya por tiempo. Ya nos. Ya nos eh, llevamos un buen ratito aquí platicando. Eh, me, me hubiera gustado hablar, por ejemplo, también otra noticia que se dio. Fue eh, lo de la. La famosa pareja real. Los. ¿Cómo le, cómo le conocían? Los. Eh, los duques de Sussex. En donde fueron tendencia porque, bueno, si quienes no saben quiénes son, pues estoy hablando del príncipe Harry, el hermano del príncipe William, hijo de Lady D o de la princesa Diana, y el príncipe Carlos. Y, bueno, quienes conocen la realeza británica pues entenderán. Bueno, el príncipe Harry era el segundo en la línea de sucesión después de su hermano eh, Guillermo, o William, pero obviamente, pues, como el príncipe William ya también se casó con eh, Kate Middleton y, y ya tienen hijos y van a ser los sucesores para el, el, la monarquía. Entonces, como que el príncipe Harry dijo, pues, ¿saben qué? Ahí muere. Yo ya no quiero ser parte de la realeza. Quiero este, renunciar a todos mis derechos, a todos mis títulos, porque, pues, como que no le veo eh, futuro a esto. Entonces, pues aparte se casó con una actriz eh, de Hollywood. ¿no? Una actriz que no fue como que en su momento muy, muy aceptada por toda esta tradición tan rígida de que es la monarquía británica. Y entonces dijo, pues nosotros vamos a ver por nuestro propio futuro, por nuestro propio este, bienestar. Quiero renunciar a la, fam a la familia real y hacer mi vida como cualquier otro mortal. No quiero ya pertenecer a la realeza. Y justamente en esa semana se dio el, el, el anuncio por parte de la reina eh, Isabel II que pues, se les iba a quitar justamente los títulos y todos los derechos y todos los beneficios que le otorga la realeza a los miembros de esta familia. Y ellos pues al renunciar, al pedir que ya no formaran parte de pues dejan de ser eh, parte de, de, de esta familia o de esta realeza y ya no pueden volver. Es decir, que si se arrepienten ya perdieron su oportunidad para volver a esta familia tan... Eh, pues que siempre está en el, en el foco de atención, ¿no? La realeza británica es como que una de las monarquías que todavía hasta la fecha causa cierta euforia. Hace poquito yo terminé de ver la temporada número 4 de The Crown. ¿no? Esta serie que habla de, de, de justamente desde que toma el poder eh, la princesa, la princesa, perdón, la reina Isabel hasta este esta temporada 4 concluyó justamente con la parte de, de, del matrimonio tan fatídico que tuvieron el príncipe Carlos... Y la princesa Diana... Lady Di... En fin... Eh, que a quien le apasiona este tema... De verdad les recomiendo mucho que vean esta serie... Está en Netflix... Perdón ahí por el comercial... En Netflix ahí lo pueden encontrar... The Crown... Es la serie... Impecable... La verdad que es... Fabulosa la serie... No... Yo... Empecé a verla y de ahí ya... No dejé de verla hasta que terminé... Las cuatro temporadas... Eh, bueno... Pues eh, ese era otro de los temas, así es de que ya no tendremos eh, probable rey Harry. De hecho, era muy improbable porque estaba en no sé qué nivel de sucesión o en la línea de sucesión. Porque primero está, si se muere la reina Isabel, el siguiente que, que, que quedaría como rey es su hijo Carlos. Eh, que él de entrada dijo, yo como que no, no es mi onda, yo prefiero dedicarme a otras cosas. Entonces como que en su momento también él quiso ceder esa parte de decir yo no quiero que mejor sea mi hijo. Es decir, el príncipe Guillermo, William. Pero la reina le dijo no, tú eres el que sigue, así es de que tú no puedes renunciar. Además ya lo que le quedaría sería muy poco porque parece que la reina Isabel es eterna. Ya va a cumplir 90 años y ahí sigue. O oh, ya tiene 90 Sí, ya checando aquí, tiene 94 años, ya la reina, 94, y hace poquito este año, bueno, salió un, una información de que ya este año cumple 100 años su consorte, el príncipe Felipe. Bueno, pues yo también aquí sería feliz hablando de la, de la monarquía inglesa, es un tema que también me encanta, me apasiona, me gusta, pero pues vamos a dejarlo hasta aquí. Y pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes o de quienes hayan escuchado en algún momento uno, dos, cinco o los 16 episodios de este podcast. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias por darse ese tiempo. A veces, a lo mejor, fue un capítulo de decepción, un episodio que dijeron, Buah, para esto me eché 40 minutos de mi vida, pudiéndolo aprovechar en otras cosas. Pero de cualquier manera, gracias. Gracias por escucharlos. Gracias por estar siempre al pendiente cada que salía el episodio. Siempre tuve eh, a la gente que me decía: ¿Y hoy por qué no está publicado el episodio? ¿Cuándo lo van a publicar? ¿O qué pasó? El, por ejemplo, hace dos semanas que por unas situaciones ya no pude publicar el episodio que correspondía. Pues sí, si sí me estuvieron insistiendo algunos que qué pasó. Pero bueno, aquí estamos. Hoy concluimos esta primera temporada. Vienen cosas, creo yo, mejores. Vamos a tratar de hacerlo así, de que sean situaciones más eh, concretas, más más pensadas. No que, no que esto no esté pensado, pero sí con una perspectiva, un, un enfoque un poquito más eh, eh, estudiado. Y una temática también más, más interesante. ¿Sale? Porque creo que eso es lo que ustedes eh, merecen. Y no nada más que yo esté aquí hablando como, como loco. Y con temas que a lo mejor ni les importan. En fin, vamos a procurar que este segundo. Que esta segunda temporada sea mucho mejor. Y que de verdad a todos les agrade. Y podamos. Ir creciendo, que la comunidad de este podcast siga creciendo y a ver hasta dónde llegamos con su ayuda yo creo que podríamos llegar muy muy lejos pues muchas gracias a todos, les agradezco a nombre de todos los que han participado a todos los que he entrevistado los que les repito que a lo mejor ustedes no ven pero que siempre me están apoyando o los que me dicen, me dan alguna idea gracias y a nombre de todos ellos les agradezco por estar escuchando yo soy John Ducoin, este es el podcast de John Ducoin y gracias por escuchar. Este fue el podcast de John DuCoin. Gracias por escuchar.